0: Els podcasts del Mercat de les Flors. Desplaçar la mirada, excavar amb el silenci i convertir la creació en aprenentatge. Desplaçar, excavar i aprendre. Són els tres moviments clau a la dansa de Sofia Cencia i Tomàs Aragall. Una parella de vida i artística que l'any 2001 va fundar la companyia Societat Dr. Alonso. Sota aquesta firma han estat els artífecs d'investigacions i obres tan inclassificables
1: com difícils d'oblidar. Com expliques una peça? És impossible, d'entrar, és que l'espectador està dintre de la peça, no? la descobreix com ell la descobreix, no com tu li expliques ni com tu saps.
2: Hi ha una altra cosa que hem treballat que, que també ens interessa molt, que és que l'espectador sigui un espectador co-creador en el sentit que l'espectador és el que ha de completar l'obra, que l'obra ha de tenir fissures, ha de tenir eh, ranures no ha de ser un discurs tancat no ha de ser un discurs unívoc, que els discursos es construeixen posant al costat coses contrastades entre si i que l'espectador és perfectament capaç de relligar-les jo crec que sempre hem treballat amb la idea que l'espector és una persona intel·ligent i això és molt important, establir un diàleg amb l'espector, no simplement explicar-li una cosa.
1: O sigui, perquè hi ha un treball molt performatiu i molt de la de transformació, no? de, de, en, en el cas de volum 2, del cos, és superbèstia, com anar mutilant un cos, no? I, i, que, i jo crec que és un treball que es va transformant a, a la mirada del que està veient, o sigui que, que en un principi creu que veu una cosa i de sobte diu «ostres, això sembla que és una mica violent», però després veu que no, que simplement és una transformació matèrica del cos. No?
0: El volum 2 és una obra del 2007 creada i interpretada pel músic Nilo Gallego i Sofia Asencio. Mentre ell tocava la bateria, ell anava doblegant i lligant-se diferents parts del cos amb cinta americana. El braç esquerre enganxat al seu avantbraç, després el dret, la cama esquerra darrere la cuixa i després l'altra, fins a convertir-se en un tronc humà amb els seus munyons encara aconseguia esgarrapar el so d'una guitarra elèctrica. Oh. Després d'aquesta peça, l'any 2010 vindria el Club Fernando Pessoa, on les paraules de l'escriptor portuguès es convertien en el cisell dels cossos i les relacions dels tres intèrprets. El 2015 presenten el desenterrador, fruit d'una excavació arqueològica inventada per trobar el sentit ancestral dels mots.
2: Est que le Christ
1: a perdut de sa valor lorsqu'il a estimé que Dieu l'avait abandonné.
0: Quoi? Wow. <laughs> La seva pràctica continua viva a través dels tallers que encara donen en teatres, biblioteques i presons. I també s'ha convertit en un llibre, publicat recentment per l'Institut del Teatre. I el 2020, dins la constel·lació organitzada pel Mercat de les Flors, remunten la peça sobre la bellesa i estrenen contracant, una obra de gran format seguida d'una petita obra d'orfebreria titulada Andrei Rublev, una paniconografia que és la darrera part d'un llarg procés creatiu que ha tingut diferents estrats i situacions, des de la ràdio al Cineclub.
1: Les peces que fem s'han convertit en estructures de treball.
2: I jo crec que tendim o ens agrada i ens atrau la simplicitat, que és una cosa molt difícil, perquè estàs al, al límit del nostre estar res, o sigui, que el discurs sigui tan fràgil que, que es pugui trencar, i aquesta fragilitat jo crec que l'hem anat estimant i l'hem anat macerant, i jo crec que per aquí hi ha tres elements que definirien el que fem, però clar, no cada obra, perquè l'obra és que crec que l'has de veure.
1: Ja, que no sabria etiqueta seria molt complicat, però sí que jo en treballm molt, molt, molt insistent sobre l'observació i sobre la transformació. I sobre com i sobre l'equilibri entre eh, allò provocat i allò que està viu i que no es pot controlar. Llavors com que ens agrad molt allò que no es pot controlar, ens fem estructures on permetem que això passi. Eh, pensem de quina manera, amb quines eines inventem una eina que, doncs, com el desenterrador com el contracant que, que va sorgir i l'eina era una eina des de l'observació agafàvem una corda eh, i anàvem pel carrer o pel camp marcàvem un espai i es quedàvem allà hores mirant fins que, fins que es produeix una cosa molt estranya que es dissola allò que veus per tornar a solidificar-se de nou.
0: Contra Kant acaba amb una sinfonia enorme de llum i fum, matèria etèria que es claven la memòria sensorial de l'espectador per sempre més. Maria de la Càmera i Gabriel Paré, els Cube, són els escenògrafs i il·luminadors amb qui Societat Doctor Alonso ha treballat la part estètica de les seves obres. De fet, el Gavi i la Maria ja formen part de l'extensa família que ha anat creixent al voltant de la Societat Doctor Alonso i que els ha servit per obrir i madurar les idees, especialment a partir d'un laboratori que van anomenar La Glorieta i que va desembocar amb la naturalesa i el seu tremolor. Aquesta obra consistia en una passejada peripatètica per la ciutat, amb auriculars per escoltar els sons de l'entorn de manera amplificada, junt amb reflexions sobre la percepció de la realitat de Sartre, Kant o Berkeley.
2: No, es que lo que llamamos realidad en sí, en sí misma considerada, en un sentido clásico, grecorromano, medieval, en un sentido realista, eh? lo que llamamos el ser, És ¿Eh? incognoscible. Si sí, jo que diria és que en el teatre més convencional, diguem, un escenògraf pensa, bueno, haig de decorar una obra, haig de crear un espai on això passi, que ha d'explicar moltes coses. I nosaltres, amb Cuba, mai hem treballat així, perquè és més a favor d'una pregunta i d'una plàstica, que ha d'ajuntar-se amb un espai sonori i uns cossos, i no és tant un receptor d'alguna cosa que ja està fet, sinó es fa una mica junt, i després la radicalitat, que ells ho són molt, de, de pocs materials, apostar per uns materials i treure'ls i tot al partit possible, molt al dintre-fora, al fora de camp aquest de la llum, que a això ha treballat molt, i després, bueno, amb la il·luminació són molt ells els que ens proposen un disseny, perquè jo crec que en la il·luminació Cove és molt potent, i té un discurs molt propi, a més, i que nosaltres ens agrada i que ha anat evolucionant a l'hora que a nosaltres, llavors en la llum, Realment manen bastant ells, tot i que jo amb la Maria doncs, tinc bastantes converses i quan estem muntant acabem de finir junts, però la, el concepte lumínic és molt de Cuba sempre. Ve més d'ells.
1: Els ens, ens busquen molt per... Vinga, va, eh, fiqueu pues, en, a l'introducció a la introducció, no? fiqueu un terra eh, mirai que, que fa una figura doble, no? I, i ells sempre ens porten més. Però en aquesta vegada el treball amb la matèria va ser, el, va ser el centre del treball.
0: Introducció a la introducció es va presentar el 2016. Començava pràcticament en silenci i amb molt poca llum i era la demostració aristotèlica del moviment constant i la transformació de la matèria, en aquest cas la corpòrea, que entrava en diàleg amb ella mateixa i amb el doble que apareixia sota seu, el terra brillant. Andrei Rublev, una panicografia, la textura, la plàstica, en definitiva la mirada, són el centre del treball.
2: Hòstia, que el teatre no és només la presència d'un cos, no és només el discurs que es genera a través de la paraula o el cos, sinó que la pròpia matèria és molt en el teatre. I llavors el que se'ns va ocórrer, aquestes idees inicials, que jo crec que són les que engeguen els projectes, és com podem nosaltres fer que la gent vegi les coses del teatre d'una altra manera. I girar aquesta perspectiva de la mirada de l'espectador, respecte als objectes, respecte al taló, respecte a la llum, llavors vam dir una o sigui, és una paniconografia, o si és et convidem a mirar de moltes maneres als objectes i al teatre mateix i canviar-te una mica la mirada, no? que és una cosa que ja fem bastant sovint.
1: El treball és molt plàstic, el treball d'Andrés Rublev. El vam anar descobrint i per nosaltres va ser una novetat dintre de la nostra feina, que som molt conceptuals normalment, que comencem amb una idea i que la, intentem que la forma s'acopli molt a, a, a la idea. I aquí ens vam adonar que treballàvem amb una textura no? I, i quan vam començar a treballar amb la pel·lícula vam, vam descobrir la llum no? de la pel·lícula, el so, no? o sigui, la, la part immaterial. En Nazario Díaz havia fet una peça que es diu Oro, que treballa amb una manta tèrmica i quan va venir a assajar amb nosaltres a puntors eh, la portava la maleta I llavors nosaltres vam començar a descobrir el que passava amb, la, amb, amb el reflexe de, de la tela daurada no? I, i amb la pel·lícula, com absorbia la pel·lícula i com impulsava la pel·lícula cap a fora també no? i bueno, això ja va però moltes vegades ens passa i suposo que és una qüestió de, dels mitjans que treballem amb allò que tenim allà que a vegades això és un límit però també és una cosa bona no? perquè al final el treball és molt específic i, i pensem poder, si tinguéssim més mitjans podríem tra... investigar més no? però a vegades les, la limitació et fa pensar molt <sí>
0: Els límits del cos han estat treballats i pensats. Sobre la vellesa, en ve alta, és una peça del 2003 i remuntada del 2019 que tracta del pas del temps amb intèrprets de més de 70 anys. L'altra cara del mateix díptic, que data del 2006, es titula Sobre la mort i va ser creada i interpretada per nens d'entre 5 i 12 anys.
2: Clar, a mi el que em va passar és que jo vaig estu jo estudiava teatre per fer text, però jo en seguida em vaig interessar per pel cos i per abstracte, perquè a mi el text dit amb un teatre, el text naturalista en un teatre, no me'l crec, tinc un problema de, de verosimilitud. Em crec al cine, quan hi ha personatges que expliquen coses naturalistes, però el teatre em costa molt. És que el teatre el, el trobo que és, és un lloc per a una altra cosa, llavors és... Eh...
0: Tomàs Aragall es va formar a l'Institut del Teatre de Barcelona com a dramaturg, però els seus referents anaven més enllà del text, des de Joan Baixes, de qui en va ser alumne, fins a Tadeus Cantor, Romeo Castellucci, Raimond Hock o Pier Paolo Pasolini. I de seguida es va posar a treballar amb ballarins.
2: Si sí, un es va compte que el teatre és temps, és, és, és controlar el ritme, i això hi ha, hi ha directors, o sobretot directors, que t'ho ensenyen perquè veus un espectacle i dius, què m'ha passat? O sigui, quina màgia ha fet amb el temps que això s'ha convertit en... té densitat? Té... Llavors a mi, pues, és... i per això la dansa mi, jo crec que m'interessa molt, perquè és, és volum, és anar l'espai, és temps, és moviment. No?
0: Sofia Ascensio també es va formar a l'Institut del Teatre, però com a ballarina. Va ballar en la companyia Mudances d'Àngels Margarit, a l'anònima imperial de Juan Carlos García o a la de Vicente Sáez. Amb el temps, però, de ser una intèrpret a l'ordre d'un coreògraf va passar a ser una intèrpret creadora, després una coreògrafa i, finalment, també a codirigir les seves obres. El primer pas en aquesta direcció va ser la trobada amb Tomàs Aragall a General Elèctrica, una companyia que va marcar l'escena barcelonina de finals dels 90.
2: Jo crec que va ser una experiència, que, ara, que és curiós perquè això va ser ja fa molts molts anys, i era un moment en què Barcelona era molt diferent. Els joves teníem una idea de, del col·lectiu encara eh, molt viva, com una enriquidor. enriquidora. Llavors va ser primer una energia molt forta de molts joves de Barcelona, que ens vam atrever a adjuntar a molts, perquè eren 20 i o 30 persones, que està, que passaven per allà contínuament. Després jo crec que va ser una escola, va ser la, la verdadera escola del Roger Bernat, del Tomàs Nargai, de la Mia Esteve, del Nico Baixas, me'n deixaré un munt, de la Sofia, de, de la Sònia Gómez, d'Andrés l'Andrés Baxman, Sí, vam passar per allà molta gent que després ha sigut treballant, cadascun no en el seu projecte, i ens vam ensenyar coses uns als altres. O sigui, va ser una escola, vam estar 5 o 6 anys, es feien classes allà, tothom es barrejava, era actor d'una peça, dramaturg de l'altra... Llavors jo crec que jo allà vaig aprendre a fer el que faig.
1: De General Elèctrica jo, jo vaig entrar a, a través del Tomàs perquè ell havia fet una peça a la qual jo també hi, 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 hi estava, que era cruzar quan lo merecíto estem verde, amb la Laura Aris i la Nathalie Laviano, i érem súper joves, sobretot una energia molt bèstia d'aquest poder de fer les coses, no? d'agafar un espai, de transformar-lo, de barrejar-te amb molta gent, gent de teatre, gent de dansa, mm, que era una cosa molt del moment, que era un tipus de teatre que venia de, com de, molt de la Pinabaus de de Pina i, i que després també a, a Bèlgica i a Alemanya, no?, de barrejar teatre i dansa, i nosaltres vam continuar aquesta estela, que no la vam inventar, ni molt menys, perquè jo crec que va començar abans a nord d'Europa, però sí, sí una manera de, de treballar i, una manera, i jo vaig descobrir lo que era poder ser creadora dintre d'una peça
2: después va representar pues guanyà confiança, eh, creure ans que ho podien fer. I que les, la ciutat en aquell moment pues ens va atendre, o sigui, va tenir l'escolta, en aquell moment la política que ja havia tal, tapo extraordinària, però sí. I ens va donar la chance de, de molta gent d'aquella generació començar a treballar. Va haver hi un director d'Algrec, que és de Xavier Bertí, que en aquell moment va tenir una mirada, va haver l'espai de dansa, que va tenir una mirada. Sí, va haver-hi gestors i gent que van dir «hòstia, aquí hi ha un col·lectiu, està fent coses potents». I després vam tenir la gran sort també de sortir molt a fora. En el qual vam aprendre, o sigui, vam, vam aprendre a fer un art local però universal, o sigui, d'entendre que no només treballes pel públic de la teva ciutat, o, sinó que pots fer un discurs que es, que es mogui per fora.
0: General Elèctrica va existir entre el 1996 i el 2001. Eren els anys en què la caldera obria les portes a Gràcia, Y altres projectes com la Intrusa, Lapsus o RR es feien lloc a la ciutat.
2: No nava malament, vull dir que hi havia hi havia bolus i havia feina, però tothom, jo crec que tenia necessitat de de gafar una traida. Pues jo ja estava amb la Sofia i ja jo ja havia començat a fer un trial més específic meu allà dins, com tothom una mica, perquè al principi era com Genalytic, era un sello que tots feiem lo mateix, però després va començar més amb teatre, més de text, jo vaig començar a gustar-me a molt la dansa i el cos. La Sonia va començar amb el seu conte, el Waxman ja feia els seus solos, ja me'n recordo. I llavors ja cadascuna una mica estava una mica ja plantejant-se un camí que nosaltres amb la Sofía vam decidir donar-li nom i seguir. Però sí, va ser l'escola, jo crec.
0: Una de les peces amb més ressò de General Elèctrica fou John Kovac, State of Emergency va presentar-se al Festival grec del 99 i va guanyar el premi del Rencontres Coreogràfic de Saint-Denis. -Sain
2: ens van donar una beca per a Nova York i Vemna estava la Sofia, estava la Natalina, la Laura i jo, i vam anar a veure un, una mostra de fi de curs d'una escola de dansa de Nova York, de la Jetson Chatsun, de què? La Charts, no sé què. I ens van convidar i vemna anar, bueno, i vam anar passant peces normal, un duo o un tal, un no sé què, i l'últim que va aparèixer va ser aquest senyor amb música de Bach, que pràcticament es movia molt poc, però tenia una energia a l'escena, tenia una profunditat dels ulls, però cosa ja em vaig quedar totalment fascinat. I el vaig convèncer, i va venir a Barcelona, i va ser un espectacle molt difícil de fer, perquè el Joan és una persona molt especial, perquè tenia la seva moguda, i jo em vaig empenyar a feu una espècie de biòpic sobre ell, que després va acabar a ser un espectacle molt... que després va girar moltíssim, d'aquests espectacles que costa molt fer, però després la gent li trobava alguna cosa. No sabíem ben bé què estàvem fent, ho fèiem i ja està. I va ser una experiència, mira, quan la... És d'aquestes que m'ha... Sí, sí, que va ser intensa, intensa personalment i, i que em va, fer, em va fer canviar la manera d'entendre la dansa. Sí, vaig entendre moltes coses de... Es va sortir del virtusisme, o sigui, abandonar el virtusisme, abandonar la idea de coreografia com una cosa que s'escriu i es repeteix. He tenia un ritme intern molt particular que l'he vist molt poques persones. O sigui, musicalment, feia servir el seu cos de manera extraordinària. No, no havia, o sigui, el podies dirigir més o menys, però t'havies de confiar en el seu tempo intent, perquè era un altre. Era un altre. No era el d'un ballarí, ni era el d'un... no sé. I era molt màgic, era molt poètic. I després el Joan es va quedar gent elèctrica durant dos o tres anys, perquè vam girar molt, llavors ell tenia feina, es va convertir amb el lampista del nostre local, vull dir que tota la instal·lació del que el Nou l'ha fer i tal, i després el John un dia per va desaparèixer. Va marxar de Barcelona sense dins de res. I al cap de molts anys, quan vam a actuar amb Anarqui a Nova York, jo jo l'habiturava per perdut, no sabia què havia passat. De repente el veig entrar al teatre. Això fa dos o tres anys, que va ser com una emoció així molt rara. I ell és molt tímid, ell és una persona molt especial. I res, vam abraçar, vam parlar una estona i tal, i quan es va acabar Anarqui se'n va tornar a anar i no, ja està.
0: Quan General Elèctrica va tancar, la Sofia i el Tomàs van decidir engegar la seva pròpia aventura lluny de la ciutat, a l'Empordà, on van trobar-hi un altre artista amb una sensibilitat similar cap a l'entorn, l'Ernesto Collado. Junts van crear el Festival Mapa, que va existir del 2003 al 2011.
1: Bueno, va ser tot bastant orgànic perquè vam anar a viure a Camallera i llavors buscavem un local d'assaig i, i llavors verà se'n morir. Ens van dir, hi un espai allà, parleu amb l'alcalde, on és, és l'alcalde? L'alcalde és el Carnissé. Vale, anem allà, comprem unes hamburgueses i li preguntem, podem treballar? Oh sí, això està buit, això no es fa res mai. Sí, sí, i vam quedar en que podíem treballar allà i a canvi mostràvem... Eh, els resultats de les peces, o si convidàvem algú. Llavors, clar, vam veure que era un espai molt verge, vull dir que el públic venia amb moltes ganes de veure coses. Més enllà de si... Aquest... Perquè això ho vam anar com superant, la idea de que eh, la gent dels pobles necessita l'art contemporani, jo penso que no. O sigui, tu al poble... Deixes, o sigui, quan vam deixar de fer el mapa va ser una mica trist per la gent del poble però al cap de tres mesos el poble era el poble el poble no canvia i és així no? I, però, però la gent, cadascú, cada persona eh, tenen molta curiositat i va ser molt bonic i, va ser molt... I també va desmitificar molt la nostra feina no? com que estem acostumats a anar a un teatre que ja té tot un aparell en el qual tu gairebé, pues, menys els teus amics, no coneixes a ningú, doncs eh, no, has d'explicar d'una manera... O sigui, cada cosa que necessites les de buscar, les de comunicar. Eh, la gent et pregunta, no? T'interpela·, Per exemple, la primera vegada que van presentar una peça a Sant Mori, eh, just abans de començar, perquè era un diumenge, eh, hi havia un ús d'un actor. I jo li dic al Tomàs, ostres, Tomàs, és que hi ha nens i tot. No, és que Era la primera vegada i pensava, això serà la fi. I diu, I potser l'hauríem d'avisar. I llavors el Tomàs diu, abans de començar, bueno, eh, només us volem dir que hi ha un moment de l'espectacle, que hi ha un ús. I tothom va començar, les dones, tot. L'actor estava collonint, deia, és es que em menjarà. I, estava... I quan, es... quan va venir l'escena, tothom aplaudint. O sigui, es va donar la volta, no? O sigui, va disminuir desmitificar fins i tot això és com, bueno, allò que fem no és tan especial no no, 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 és, no és tan important no? eh, perquè mira com, com es rep no? i llavors vam treballar molt eh, molt molt a prop del poble molt a, molt a prop fins que va arribar un moment que fins i tot el poble ens va alguna gent del poble ens va demanar que ells també volien fer coses no? I, això, i tot això doncs Sempre diem que quan estim més fora del teatre, de, de l'espai escènic, és quan les eines del teatre, o bueno, de l'escènic, es treballen més i es perfilen més fort, perquè necessites conceptualitzar-les més. Al teatre hi ha unes coses que ja és una caixa negra, ja hi, hi ha una llum, hi ha moltes coses que ja no cal ni explicar-les, però en, en, a la natura o en un poble, o el context sempre està allà és específic. Llavors, és, has d'afinar molt, perquè, perquè ho veus, o sigui, quan fèiem el mapa, tu feies alguna cosa, o algun artista, al costat d'un arbre, i era ridícul, en el sentit de... És que l'arbre és molt millor que tu. Què pots fer? És com, què, què podem fer nosaltres amb el Tarkovsky? No podem fer res, o amb el Pessoa. No? Llavors, aprens allò de la mesura, de, de dir, vale, això ja és bo, ja sol és bo, doncs què... Quin relació puc tenir amb això? No? Què puc aportar? Que a vegades és molt poc, eh?
2: Jo crec que va ser com un... El procés dramatúrgic interessant va ser com fer que l'art no fos invasiu, no fos un discurs que colonitza, no fos un discurs que va ensenya res a una gent que ja sap moltes coses, sinó fer-los entre els dels artistes que havien de mirar a l'espai i intenta treballar amb aquells espais i amb aquelles energies i amb aquella gent i que el que la idea públic, eh, públic qui, fa el, qui fa el festival i qui el mira, fos molt més clara. L'últim mapa realment va ser, li vam poble, i l'últim mapa, el gran esdeveniment del, del festival, va ser una peça que vam escriure amb la gent del poble, assajar amb la gent del poble. Era com un Fuente Guajuna, però contemporani. I es va, es va fer amb el, el decorat, diguem-ne, l'espai on es feia tot el poble i es veia des de la muntanya.
0: La natura ha estat més que un context de treball per a la societat d'Actor Alonso. Ha sigut una guia, una mestra de ritme i mesura. També ha funcionat per a la feina de guionista que el Tomàs ha dut a terme al costat del cineasta Ces Gall. Per a ell, ha creat els guions de les pel·lícules Crampack, En la ciutat, Ficció o Truman.
2: No, les pelicules són conversacions a lo long de un dia. Diàlegs amb altres personatges. Actos amigos, que también tienen su misma edad. Una reflexión sobre ellos mismos. Uh -huh. El momento que viven, sus cosas.
1: Uh -huh. me... Sus crisis. Sí. ¿Estás en crisis?
2: Como todo el mundo, ¿no? Y ahora estoy a escribir un libro sobre cómo escribo un guío. Y la otro día me venía... Bavendú... Em va venir tot un escrit que era, bueno, les estructures narratives d'on surten? Doncs? Surten de la natura. Estan totes a la natura. És a dir, una tormenta d'estiu té una dramatúrgia que tothom coneix, que pot canviar durant el, el procés de la tormenta, perquè això pot canviar, però tu saps que quan sona, és estiu i a la tarda trona lluny i comences a veure que entra un núvol i tal, doncs tu diguem-ne que la, aquesta narració de la natura la coneixes i la podries explicar. Ara, pot ser que aquella tormenta se'n vagi i no acabi plovent, pot ser que trigui molt i es converteixi en una pluja més llarga, pot ser que siguin uns llamps i no passi res més, és a dir la teva capacitat de transformar allò en la narració que tu vulguis i és però si tu mires allà fora que jo crec que és el que hem fet molt eh, et dona moltes pistes de, lo que, de com has d'explicar les coses perquè és el que compartim tots, un japonès, jo un americà, un de turquistan després cadascú li posa sal i pebre perquè jo soc mediterrani i tu és japonès però el que ja sota jo crec que vibra molt amb aquestes coses. I tu corazón vibra amb la naturaleza. I jo crec que ha sigut molt xulo en aquest sentit, anant-s'acostant... A... Per això jo crec que també té a veure amb la simplicitat. És si la natura és, un, és un, un caos extraordinàriament ben organitzat. És a dir, tu quan la mires tot passa quan ha de passar. I clar, això és la bellesa màxima. No? I dius, clar, jo com a artista m'agrada acostant a això en aquest misteri, com passa això, perquè això és el que l'espectador segur que vibra. I jo crec que hem, que hem investigat, o sigui, que el camp ens ha donat una sensació de ritme i de temps, primer de ritme i de temps, segon ens ha fet estudiar filosofia, no em preguntis per què, però tenir la natura tan a prop i tan espectrament allà davant, jo crec que ens va fer preguntar, però tot això què o sigui, o sigui, és, no? Ho pots fer des de la ciència, ho pots fer des de la metafísica, que ha sigut una mica el cas.
0: A Andrei Rublev, una paniconografia, hi ha un moment en què la Sofia cita unes paraules del crític d'art Àngel González on parla del quadrat blanc de Malevich i de
1: l'emancipació del no-res. És anar d'emancipació, és anar d'activa, no? És Esa... es ser posar al centre aquell buit, però clar, que és que un buit no està mai buit, perquè el silenci està ple de sons, no? Llavors, si viure al camp, el que passa és que entre... s'escorça la distància entre la vida i l'art i... i la teva feina.
2: Entendre que el silenci és molt valuós, o sigui, que el silenci és realment quasi l'eina més valuosa, que en teatre així més convencional seria pausa, no? però és molt més que una pausa. Jo crec que el temps l'hem amassat molt. L'hem amassat molt, sí.
0: El silenci excava. Aquesta, que és la premissa més important del desenterrador de paraules, s'entén molt bé al costat del treball sobre l'intèrpret que han desenvolupat al llarg dels anys i que els ha dut a presentar un cos que no interpreta
1: res que no estigui ja dins seu. Um, o sigui, nosaltres vam necessitar fer un treball sobre l'intèrpret, sobre, sobre la forma, i llavors necessitàvem aquesta cosa de monjo, de puresa, de dir treiem, traiem, treiem, a veure aquella. no?
2: Tot aquest buidatge de... 'go de la presència com algú singular i importantíssim que et ve donada una tradició actor que no ens interessava des del principi. Jo crec que ara això ho hem depurat. Per exemple, això ho hem anarat tant nen, hem tant que preferem treballar amb gent que, que té una poètica personal ja incorporada i estranya que no amb un professional. perquè un professional a la meu amb tots els respectes per tothom. El que ha de fer després d'haver estudiat interpretació és desaprendre moltes coses, com un ballarí, com un director... Vull un... dir o sigui que l'artista s'ha de treure moltes capes, més que posar se n.
1: És un treball no de construir, sinó de desfer. És molt en aquesta base més que podria ser del pensament oriental, que l'evolució passa per anar a netejar, no? o sigui, anar lliscant sobre la mateixa la pedra que al final es fa rodona. No la construeixes com rodona. Uh, és un treball que no acaba mai uh, uh, jo pensava és com un quadre que quan acabes aquest quadre no? que en realitat no mostres el quadre acabat sinó mostres el quadre pintant-se i en aquesta observació
0: és quan apareix la bellesa més que forjar un sentit les investigacions de la societat doctora Alonso busquen maneres de permetre la seva manifestació i acaben amb una obra que no és res més ni res menys
1: un espai ideal per compartir-la amb el públic. O si sigui, Nosaltres no estem al mig, sinó que nosaltres és com movem els, els fils perquè, perquè per exemple les cortines, no? els reflexos que fan és com quan tu veus, una, veus un núvol al cel o el, o el sol d'una de tal manera dintre casa teva que això ho veus tu, però no no està dibuixat, sinó és que és tu que ho has vist no? I, i passa alguna cosa així. Llavors com que som conscients d'això i ens agrada molt i, i hem, hem treballat en, en, en això. És com molt treure'ns fora a nosaltres de la feina.
0: Aquest és un podcast del Mercat de les Flors, Barcelona 2021.